0: Bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par siteexact.ca, une entreprise d'ici, de Chamingane. Que vous ayez besoin d'un site web, d'une boutique en ligne ou de services de référencement web, siteexact est là pour vous. Cette entreprise sera à l'écoute de tous vos besoins et vous aidera à réaliser vos projets. Pour plus amples renseignements, visitez siteexact.ca. Alors, bienvenue à Nespresso, s'il vous plaît. Ce matin, je suis avec euh, ma magnifique collaboratrice euh, Cathy Dubé de Cigogne et Balchon. Bonjour Cathy. Bonjour Annie, ça va bien? Oui, super bien. Je suis très contente d'être avec toi. Euh, seule, hein, ce matin, habituellement, on a des invités, mais là, on a décidé euh, ben, de se faire du bien à nous deux puis euh, aux parents ce matin en se faisant un, un petit épisode ensemble. Oui, tout à fait. Je pense que ça va faire. Euh... Du bien ce matin euh, de parler de ce
1: sujet-là. Moi, ça va me faire du bien, en tout cas, de de, de m'exprimer, je pense, sur le sujet. Je pense que ça va toucher euh, plusieurs parents euh, aussi. Donc, euh, est-ce que tu veux euh, que
0: je je t'en parle davantage? Ben oui, ben ben écoute, je veux juste te dire que je te trouve très... euh, Très courageuse, puis euh, vraiment, euh, c'est pas toutes les parents qui acceptent de parler euh, de, des défis hein, qu'on, qu'on, qu'on vit au quotidien avec euh, nos enfants. Alors, euh, suspense terminée. <rire> tu veux nous parler ce matin euh, de TSA, hein, de troubles du spectre de l'autisme. Euh, Cathy, tu as une magnifique et adorable petite fille, euh, Livia. Euh, qui a un TSA hein, et euh, ça fait pas si longtemps qu'il y a eu un, un diagnostic. Alors, euh, ce matin, ben, euh, j'ai la chance extraordinaire que tu viennes nous en parler. Hein. Euh, alors, vas-y, décris-nous un petit peu euh, ben, comment tout ça a débuté, cette histoire-là de, de troubles du spectre de l'autisme avec Livia.
1: Oui, ben, Livia, il faut dire qu'elle va avoir bientôt sept ans. Euh, donc, euh, et son diagnostic a été émis voilà peut-être euh, deux mois, donc euh, à l'automne. Euh, donc, ça a été un long processus quand même euh, vers ce diagnostic-là. Bien, un long processus, mais je pense qu'on a été chanceux quand même parce qu'on euh, a été pris en charge euh, assez rapidement, somme toute, si on compare à voilà, plusieurs années, euh, ça pouvait prendre plusieurs années avant d'avoir un oui. diagnostic. Donc, on a été relativement chanceux euh, de mettre le doigt dessus euh, rapidement puis d'avoir de l'aide aussi rapidement, quand même. Euh, Donc, euh, je voulais justement avec Annie parler un peu de justement mon évolution à travers euh, l'enfance de ma fille parce que euh, elle n'a pas attrapé l'autisme, elle est née avec. Donc, euh, mais euh, en tant que maman, j'ai pas, euh, j'ai pas vu ces choses-là euh, tout de suite, donc euh, ça a pris un certain recul pour qu'après je puisse euh, voir des choses finalement, les lumières se sont comme un peu allumées sur certaines choses qu'elle faisait euh, quand elle était bébé dans sa petite enfance, euh, donc Livia quand elle était bébé c'était, euh, on pourrait qualifier d'un bébé facile, donc j'ai hérité d'un bébé facile, euh, c'était ma première, donc c'est sûr que moi, personnellement, j'avais des attentes envers les bébés, que c'était assez difficile de. de, de, de tu sais, les nuits, tout ça, euh, l'adaptation. Alors, j'avais, je m'étais comme fait des attentes, euh, tu sais, euh, assez réalistes et même plus. Puis finalement, ben euh, j'ai eu un bébé qui était quand même assez facile. Euh, par contre, euh, au niveau de tout ce qui était développement moteur, c'était tout le temps plus long avec Livia. Euh, donc, euh, j'essayais beaucoup de la stimuler. On avait fait des ateliers de stimulation. Euh, on sentait que tout était un peu plus long et difficile. Mais elle arrivait quand même, Sommes toute, à faire euh, les étapes. Mais euh, c'est ça, c'était un peu plus long. Ça a marché à 16 mois, ce qui n'est pas si, euh, si hors norme que ça. Mais quand même... Euh, à partir de 12 mois maintenant, on se dit « Ben voyons, il euh, faut que ça marche à hein, 12 mois! » hein? <rire> <fort. rire> C'est ça. Donc, euh, c'est sûr que 16 mois, c'était moins fréquent, mais quand même. Euh, mais tu sais, elle n'a pas fait de quatre pattes. Euh, tu sais, c'était, c'était plus ardu pour elle, là, tous ces apprentissages-là. Euh, elle n'avait pas le désir non plus de, de le faire, vraiment. C'était comme un enfant que... Euh, elle a pouvait, elle a se coucher en étoile à terre pour que je l'habille, puis ça faisait bien son bonheur. Euh, mm. Quand elle a commencé à avoir euh, 18 mois, 2 ans, à l'âge où c'est, que c'est non, moi toute seule, maman, euh, ben, elle, elle n'a pas jamais vécu cette phase-là. Donc, pas le désir de vouloir s'habiller seule, euh, euh, les jeans, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais pu faire porter des beaux petits sautes so cute là, euh, euh, à mes enfants qui n'étaient pas stretch. Là, euh, donc ben Avec Livia surtout, euh, elle ne pouvait pas porter de, ve- de, de pantalons rigides, des, des, des chemises ou des trucs comme ça, donc c'était tout le temps euh, en coton. Euh, donc aujourd'hui, je me remémore des choses là, que je peux exprimer. Mais à cette époque-là, moi, je me disais ben oui, un bébé c'est bien mieux dans du mou de toute façon. Puis, mm. euh, je, je, euh, puis je me disais aussi au niveau de son développement, ben tu sais, chaque enfant prend son rythme, puis c'est correct. Puis, je vois, tu pour moi en tant que maman, je ne voyais pas de de problématique du tout. Je me disais ben, elle a fini par faire les choses, tout ça. Euh, donc, euh, le terrible two a été... Euh, il n'y en a pas eu, vraiment. Euh, tu sais, elle me faisait, là, oui, quelques crises, mais je veux dire, c'est un enfant. Moi, je m'attendais à ça, là, dans ma vie, euh, oui. <rire> d'avoir des crises de bacon une fois de temps en temps. Puis euh, euh, tout ça, là, tu sais, fait que pour moi, c'est, c'était, euh, c'était bien correct. Euh, et moi, ben c'est ça, Livia elle a commencé la garderie en milieu familial à l'âge de 10 mois. Euh, donc c'était un petit milieu familial avec six enfants et c'était toujours les six tu sais c'était tout le temps les six mêmes enfants la même éducatrice parce qu'elle avait quand même un milieu là, qui était facilitant pour elle à cet âge là à cette époque là euh, et euh, jusqu'à quatre ans donc euh, à quatre ans on a eu euh, l'opportunité d'avoir une place en CPE, un CPE qui n'était pas très loin, euh, bien, qui est à côté de chez moi, en fait. Donc, ça faisait hein, depuis euh, que j'étais enceinte que ma demande était faite. Et là, mon enfant avait quatre ans et c'était rendu notre tour. Fait que je me suis questionnée, je me suis dit, bon, est-ce que euh, je l'envoie en CPE? Mais à l'intérieur de moi, je sentais vraiment qu'elle en avait besoin pour son développement, puis pour s'habituer aussi à la maternelle, tu sais, qui s'en venait là, parce que là, elle avait quatre ans. Euh, fait que je me suis dit, ça serait peut-être bon pour elle d'avoir une bonne année complète au CPE. Ça a fait une, faire une transition entre le milieu familial et, euh, et l'école. Donc, euh, finalement, j'ai pris la place, puis, euh, et là, je, ça, c'est là que ça a commencé, là, euh, les comportements à, à exacerber. Parce que là, elle n'était plus dans un milieu qui était sécurisant, pas beaucoup d'enfants, les mêmes enfants, euh, un petit groupe, hein, son 6 enfants, tandis que là, au CPE, on tombait à 10 enfants. Euh, donc, euh, et beaucoup de changements de transition. On change de pièce, on change de local, hein, on mange dans une pièce, on joue dans l'autre pièce. Euh, il y avait énormément de choses qui étaient, euh, qui étaient difficiles pour elle au niveau des, des transitions, au niveau du bruit qu'il y avait aussi dans, dans le CPE. Euh, et bon, euh, on, on, au CPE, on tient à un agenda quotidien avec hein, ce que notre enfant a fait. Et euh, surprise, à chaque jour, j'avais des commentaires comme qui me brisaient le cœur. De, de choses que mon enfant euh, faisait ou ne faisait pas. Euh, fait que là, j'ai, j'ai, je me suis surprise à un peu regretter ma décision de l'avoir envoyée au CPE, parce que je me suis dit, ben voyons, c'est donc bien de la merde cette affaire-là. Mm. <rire> tu sais, euh, OK, elle a des difficultés, mais est-ce qu'on peut lui laisser le temps de s'adapter? Euh, mais je n'étais pas, euh, pas encore euh au courant, à ce moment-là, là, qui est... parce qu'on y va pas,
0: là, dans le CPE. Hein? On n'entre pas, on laisse notre enfant, puis on le voit pas ce qui se passe. Puis là, à ce moment-là, Cathy, as vécu ça comme... comment, comme parent, tu sais, de... De recevoir des commentaires. Est-ce que tu avais premièrement un doute que Livia était plus différente? Ou tu là, tu dis quand elle était bébé, on n'avait aucun aucun doute, mais là, à partir du moment où elle se fait nommer qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas au CPE, tu as reçu comment comme parent? Ah, ben, j'ai trouvé ça
1: difficile. J'ai euh, je, je niais aussi un peu. T'sais, moi, je mettais la faute beaucoup sur le milieu. Je me disais, mm-hmm. bien, tu sais, euh, moi aussi, là, après une journée à la garderie avec des enfants, puis tu sais, ce CPE-là, bien, la salle où ce que Livia était, c'était au sous-sol. et C'était comme un genre de mini-gymnase très, très écho. Fait que moi, ma fille, elle dormait pas, il y avait pas de rideau dans les fenêtres pour, tu sais, c'était de la lumière, puis c'était écho. Fait que mm-hmm. clairement, Livia était pas capable de faire ses siestes. Euh, puis, euh, ben c'est sûr qu'elle se désorganisait parce qu'à à, à chaque fois que les enfants se mettaient à jouer puis à faire beaucoup de bruit, pour elle, dans ses oreilles, c'était beaucoup trop intense. Euh, fait que c'est sûr que euh, c'est sûr. Ça, ça a été, là... Euh, tu sais, après trois semaines, elle commençait à s'acclimater un peu, mais il euh, y avait vraiment des gros up and down. Puis bon, à un moment donné... Euh, elle, faisait des, elle a déjà fait des crises où qu'elle, elle frappait là, l'éducatrice ou qu'elle avait essayé de la mordre. Euh, donc, c'est arrivé peut-être trois fois dans son parcours qui ont dû la mettre en contention. Et là, ça, ça m'a comme vraiment... Euh, tu sais, pas que j'ai remis en doute la, la, la compétence des éducatrices parce que, tu sais, je les connais aujourd'hui, aujourd'hui, je les connais encore mieux. Mais à cette époque-là, j'étais comme, « Ben voyons, mais qu'est-ce qu'ils font? <rire> » Puis je me suis dit, « S'ils le font, c'est parce qu'il y a une raison. » Je veux dire, c'est un CPE. sais, ne le feraient pas s'il n'y aurait pas besoin de le faire. Sauf qu'en même temps, je me disais, « Mais qu'est-ce qui se passe? » puis à, à ce moment-là, j'ai aucune idée. là. Par contre, il y a des cloches qui commencent à allumer. Euh, je vois que ma fille, euh, elle se bouche les oreilles, souvent, quand il y a du bruit. Euh, au niveau de ses vêtements, ça ne s'est pas amélioré. Euh, ça la chatouille, ça la gratte. Euh, elle ne peut pas porter des, des, des jeans. Là. C'est du legging, c'est des chandails en coton. Euh, ça, j'ai, j'ai lâché prise là-dessus, ça a été ça. Euh, au niveau de sa nourriture, il euh, euh, faut que ça soit température pièce. Fait que euh, Si j'avais le malheur de servir quelque chose qui n'était pas trop chaud, là, qui était juste assez chaud pour être mangé pour un enfant, ça passait pas. Elle laissait là juste à temps que ça soit tiède. Et là, elle le mangeait. Euh, fait, tu sais, euh, je commence à voir qu'il y a des petites choses en même temps, le CPE. Tu sais, moi, j'aurais aimé qu'on me dise, on pense que si, <rire> tu sais, parce que eux, clairement, il y a des éducatrices spécialisées, là, quand même, là, dans, dans l'établissement. Euh, j'aurais aimé que plutôt on, on, on m'allume tu sais, qu'on me le dise <rire> tu sais, c'est comme si on me lançait des perches mais que moi je ne comprenais pas parce que je ne suis pas là avec elle dans le CPE puis à la maison on se débrouille assez bien quand même parce que j'ai appris à, à m'adapter à elle tu sais. fait que, à un moment donné ben, la, la directrice pédagogique là, euh, demande à me, à, à me rencontrer puis là, ben, elle me le dit, là, tu sais, qu'il euh, pense qu'elle a des, des, des ben, tu sais, peut-être des problématiques, puis que c'est difficile pour elle. Puis il me demande, tu sais, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait mieux l'aider? Tu sais, qu'est-ce que vous faites, vous, à la maison, comme intervention? Fait que moi, je leur explique un peu ce que je fais avec elle. Euh, mais encore là, on me. T'sais, on ne me le dit pas <rire> c'est pas très clair là, finalement pas, c'est ça c'était quand même pas très clair puis euh, finalement cette femme là la, la, de l'aide pédagogique euh, me dit ben je vais, je pourrais, on pourrait vous référer à des ateliers au Cius donc des ateliers de qu'on, c'était comme des ateliers de psychomotricité euh, pour aider là euh, justement c'était avec deux deux psycho éducatrices euh, donc, ils ont dit, peut-être que ça va l'aider au niveau de ces ateliers-là. Mais encore là, je ne savais pas, moi, que j'allais potentiellement recevoir un, un prix diagnostique. Moi, j'allais là juste, OK, bien, les psychoéducatrices vont m'aider à intervenir avec elles. Fait que je me suis dit, moi, je suis tout le temps prête à recevoir de l'aide des professionnels. Si on me donne de l'aide, je vais l'apprendre, il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc là, une autre aventure commence. <rire> donc, euh, c'était huit semaines de, de, d'ateliers de deux heures. Donc, c'était parents-enfants. Donc, on avait, on était peut-être euh, huit, euh, huit enfants avec huit parents. Et là, euh, on fait fa- il y a des activités planifiées pour les enfants avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de transitions d'activités. Mmh. Pour voir comment les enfants se comportent, est-ce qu'ils jouent ensemble, euh, bon, qu'est-ce qui est déclencheur de crise? Euh, et là, bien, la, la psychoéducatrice euh, nous aide à intervenir à, avec notre enfant.
0: Puis pour les parents qui nous écoutent, là, le, le trouble du spectre de l'autisme, justement, là, C'est des enfants qui ont habituellement beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec les transitions, hein, quand c'est pas annoncé à l'avance. Les bruits sont très percutants pour eux. Ils se sentent vraiment persécutés. Ils ont une hypersensibilité, euh, des fois motrice, une hypersensibilité au niveau de la peau euh, et aux oreilles, au niveau de la bouche et tout ça. Fait que là, en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, ils 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 ont recréé des choses pour faire un peu éclater ou surgir la problématique d'Olivia.
1: Oui, bien, au départ, je ne m'attendais pas à ça parce que, tu sais comme je te l'ai dit tantôt, au CPE, je n'étais pas là. Je ne pouvais mm-hmm. pas voir... Oui, mais, euh, ouais, mais c'est sûr que là, vous n'y avez pas laissé le temps. Elle, est plus, elle, elle doit avoir des, des repères plus souvent, donc il faut lui dire d'avance. Oui. <rire> Mais là, euh, dans ces ateliers-là, je ne m'attendais pas à ce déroulement-là du tout. Fait que moi, dès la... Puis la première rencontre, ça a été quand même, je... il me semble dans mes souvenirs, pas si pire. Mais là, à mesure qu'on avançait dans le processus, là, ça devenait de pire en pire. Euh, moi, je n'avais jamais vu mon enfant dans un état comme ça euh, à ce moment-là. Je ne vivais pas des crises comme ça à la maison. Mais là, c'est comme si... Ces ateliers-là étaient faits pour refaire sortir les comportements pour, après, pouvoir les, euh, ben les décortiquer, les analyser puis donner des conseils aux parents. C'est n'est pas qu'en soi, c'était mal construit. C'est juste que moi, cette approche-là, je ne l'ai pas aimée euh, pour mon enfant à moi. <rire> Ça m'a vraiment brisé le cœur de voir qu'on essayait de la... De la qu'on, qu'on, que je devais embarquer dans le processus de la pousser à bout pour avoir un comportement euh, désagréable et exacerbé. T'sais. Chose que ouais. je n'aurais pas eu à la maison parce que chez nous, ce n'est pas vrai que on s'assoit, que je donne 15 minutes pour faire un découpage puis un bricolage. Après ça, qu'on fait une, une sieste de 5 minutes couchée puis qu'après ça, on, on repart puis on joue à un jeu de société. Là, parce que là-bas, c'était ça, là. Il nous donnait une sieste de huit minutes avec le time-timer. Mais ma fille, ça y prenait ce temps-là juste pour se déposer parce qu'elle venait de faire un bricolage puis d'être fâchée parce qu'elle avait de la misère avec ses ciseaux. Euh, Fait que toute cette accumulation-là,
0: c'était beaucoup trop. Puis on s'entend que pour un enfant dont on a une suspicion de de trouble du spectre de l'autisme, c'est des enfants qui euh, ont déjà de la difficulté avec les nouveaux environnements, les nouvelles personnes, euh, les nouveaux jeux, tout, tout ce qui est alentour de eux. Alors là, de juste d'être dans, dans un nouveau groupe d'enfants avec d'autres parents, avec d'autres. Fait que là, là comme, comment tu sais, comment tu as réussi à passer au travers ça? Et qu'est-ce que tu t'es dit à l'intérieur de toi pour euh, Bien, moi
1: j'ai, j'ai comme compris au courant des ateliers que c'était un peu la, la voie d'entrée pour avoir des services gratuits mm-hmm. euh, avec euh, au public dans le fond fait que je me suis dit ben faut que je fasse faut que je fasse les présences si je veux continuer euh, puis qui me parce que c'était déjà déterminé qu'à la fin de ces ateliers là on allait me diriger vers des spécialistes que j'aurais besoin que c'était vraiment la, la porte d'entrée pour ça. Euh, mais c'est sûr que à chaque, à chaque fois, je, j'y allais un peu à contre Puis je me disais, mon Dieu, pauvre, pauvre elle là, qui va revivre ça. Puis, tu sais, puis à, chaque, à chaque rencontre, c'était pire. Le comportement était pire. Euh, et La dernière rencontre, euh, j'ai décidé qu'on n'y allait pas. J'ai dit, là, c'était trop. La dernière fois, euh, je suis partie avant la fin. Puis, euh, Livia, je voyais là, que a, ça ne marchait pas. Euh, puis, j'étais à bout de patience parce qu'en même temps, c- moi, ça me mettait à bout au niveau de ma patience. Puis, je n'aimais pas comment je devenais à ce moment-là. Euh, puis, tu sais, je me souviens cette fois-là, j'ai pogné ma fille par le bras puis j'ai dit Ah ouais, on s'en va à la maison. Puis, tu sais, je le savais que ce n'était pas de sa faute, mais j'étais comme rendue. Euh, J'étais plus là, là, tu sais. Oui. Fait que. Euh... À bout de ressources. Oui, puis par... on est parti, j'ai pas dit bonjour à personne. Puis, euh... j'ai dit pas vrai que je vais. J'ai dit de toute façon, j'ai, j'ai fait assez de présence que j'ai droit d'avoir mon rapport. Euh, parce qu'on avait tant de présence obligatoire, là, t'sais, pour, pour qu'ils puissent faire une évaluation, là quand même. De, mm-hmm. Je pouvais pas y aller deux fois ils nous donner une évaluation, t'sais. Fait que je savais que j'avais acté, je, c'était correct. Fait que le dernier, euh, je suis pas allée, j'ai dit, non, on regarde, on, on le voit, là, on le sait, là. On, ils l'ont vu. Oui. Puis après ça, ben, ils, ils nous communiquaient pour avoir un rapport. Puis là, ben, c'est là que euh, ils m'ont tout dit les comportements de ma fille euh, qui pouvait laisser présager qu'il y avait une problématique. Euh, puis je les voyais venir, tu sais, ils me nommaient les choses, on a noté, bon, le, son monde imaginaire, elle joue pas avec les autres amis, euh, tu sais, ont dit, elle fait un peu de flapping, euh, euh, tu sais, euh, au niveau de son, son langage aussi, les interactions, ils me nommaient beaucoup, beaucoup de choses. Puis à la fin, quand ils m'ont dit euh, qu'ils soupçonnaient le trouble du spectre de l'autisme, euh, là, j'ai comme fait, euh, non. <rire> Euh, donc, c'est sûr que ça m'a... C'est comme un peu l'annonce, quand on annonce à la personne qu'elle a le cancer, il y avait une annonce oui. que la personne partait par en arrière comme si elle avait reçu un coup de poing d'en face. Bien, c'est, c'est pas mal ce sentiment-là que ça m'avait fait. Là, euh, j'étais comme dans le déni, mais en même temps, j'étais comme, « Hey, vous l'avez tellement poussé à bout, c'est clair que ces comportements-là, c'est comme, wow! » Mais d'un autre côté, je le sais que c'est des professionnels, puis je le sais qu'ils en ont vu des enfants comme ça. Fait que, tu sais, je suis qui, moi, pour. Mais en même temps, j'ai un processus à faire, là, oui, en dedans oui. de moi, là, tu sais. Euh, donc, euh, donc, on repart. Je repars avec ce rapport-là. Je reviens à la maison, je braille. Euh, tu sais. Euh, puis, euh, c'est ça. C'est, ça a été quand même. Euh, Difficile les semaines qui ont suivi, puis là c'était l'été, hein? Euh, donc, euh, c'était la fin de la. De, de, c'était juin, c'était juillet, là, début juillet, que j'ai eu le rapport. Donc là, euh, on, j'ai l'été pour m'en remettre, là, mais je sais dans de moi qu'il y a l'école qui commence euh,
0: mm-hmm. en septembre. Puis qu'est-ce que, qu'est-ce que tu t'es dit à l'intérieur de toi, tu sais, dans le sens que de recevoir un diagnostic de TSA pour ta fille? Euh, c'est difficile à entendre dans mais ta fille, elle ne change pas, tu sais, elle reste la même. Alors qu'est-ce qui, Est-ce que c'est pour le futur que tu étais super inquiète? Comment ça se déroulait, tes questionnements de parents? Euh, ben c'est sûr que durant le,
1: durant le rapport qui ont, ont, euh, m'ont soulevé là, tous les, les trucs chez ma fille euh, qu'elle faisait, j'ai réalisé que tout ce qu'ils me disaient, c'était pour moi, des qualités que je trouvais chez ma fille, tu sais, quand on me disait, ben, tu sais, moi, je trouvais que ma fille était était expressive, qu'elle avait une belle imagination, que, tu sais, j'avais en tête plein de belles qualités chez ma fille, puis c'était comme si on me disait, ben, tu vois, tout ça, là, c'est comme pas normal, ou c'est trop, c'est too much, donc, on on la qualifie comme étant potentiellement TSA, Fait que pour moi, c'était comme si on me disait, tu sais, tout ce que tu trouves beau chez ta fille, non, <rire> c'est pas normal. Fait que ça m'a comme vraiment fait de la peine, tu sais, euh, en mm-hmm. tant que maman, mais pour ma fille aussi, tu sais. Je me disais pas oh, aux chouette, si déjà on lui dit ça, imagine ce que ça va être pour toute sa vie après, tu sais.
0: Mm-hmm.
1: Euh, tu sais, déjà, on va au parc, puis, tu sais, ça prend cinq minutes, puis les autres amis il voit qu'il y a quelque chose, tu sais, puis des fois, les amis me regardent et sont comme euh, « Pourquoi qu'elle fait ça? Euh, » Tu fait que je suis comme « Ah, oh, mon Dieu, déjà, je vois un peu le regard euh, des autres enfants sur mon enfant, puis euh, je trouve ça quand même un peu euh, difficile. » Mais, euh, mais tu au final, je me suis dit « Ben, tu sais, moi, ma fille, je veux pas la changer de toute façon. Euh, » Euh, elle est tellement merveilleuse puis unique puis euh, je, je j'ai pas pour but du tout de la changer je veux vraiment qu'elle reste la même avec ses belles qualités qu'elle a ses, ses, ses beaux intérêts qu'elle a aussi dans plein de choses tout ce que je veux dans le fond c'est juste de la compagnie pour qu'elle puisse se développer à son plein potentiel pour son futur euh, puis ça ben, avec le diagnostic qui a été émis dernièrement vraiment par une pédiatre cette fois-ci, parce que pour avoir un diagnostic, ce n'est pas juste une psychoéducatrice qui émet un, une, une probabilité, une forte probabilité, ça prend vraiment un diagnostic avec un pédiatre. Euh, donc, c'est euh, ce que ça apporte tout ça, bien, c'est que ça la ça de l'aide, là, pour, euh, pour, euh, pour la soutenir elle, mais soutenir les parents aussi à travers tout ça. Donc, euh, mais à ce moment-là... Euh, je ne sais rien encore. Là, je, je dois... Euh, là, mon, mon, mon stress à, à ce moment-là, durant cet été-là, c'est que ma fille commence la maternelle. Oui. Et que là, j'ai euh, fait l'erreur de l'inscrire dans une école qui n'était pas adaptée pour elle du tout. Euh, j'avais choisi de l'inscrire à l'école alternative euh, parce que pour moi, en tant que parent, je me disais « ben justement, ils vont peut-être s'adapter. Le rythme va peut-être être être moins intense. Il y a des périodes où les enfants, bon, euh, travaillent seuls ou, euh, bon, euh, travaillent en équipe. euh, Peut-être travaillent un peu plus au rythme de l'enfant. Mais ça a été quand même euh, une grave erreur de ma part de penser que l'école alternative euh, allait être en mesure d'accueillir mon enfant, mais quand on inscrit notre enfant à l'école, on s'entend que c'est quand même euh, des fois presque un an d'avance. Là. Fait que je ne savais pas encore ça. Et euh, ben, l'école alternative n'a pas les mêmes ressources euh, au niveau des, de, la, de la psychoéducation, au niveau de psychologues sur place, au niveau de, des éducatrices spécialisées. Donc là, on s'est retrouvé rapidement que ma fille monopolisait toutes les ressources de l'école à elle seule. Euh, donc ça, ça a été quand même euh, assez spécial donc dès le début euh, puis tu sais, à l'école alternative ben, euh, hein, le but c'est que les parents, on, on y va on s'implique, on est dans les classes alors là, j'avais l'opportunité de voir ma fille réagir dans un milieu scolaire dans un milieu avec plusieurs enfants et là, ben euh, c'est 18-19 enfants pour un enseignant euh, et là, euh, j'ai, là, j'ai vraiment vu que ma fille, à côté de d'autres enfants de son âge, c'était pas du tout la même affaire. Tu sais, j'avais pas eu l'opportunité avant de voir mon enfant dans un groupe d'a- d'enfants de, du même âge, assez pour voir les différences qu'il y avait. Peut-être avoir eu l'opportunité avant, j'aurais compris avant, mais là, c'est comme si en maternelle, vu que j'avais l'opportunité de la voir dans son milieu, que là je... Oh, non, là, je comprends qu'il y a quelque chose. Euh, fait que c'est ça. J'ai... L'école alternative m'a vraiment aidé à essayer de la maintenir dans cette, euh, dans cette école-là. Euh, mais à un moment donné, on m'a vraiment fait comprendre qu'avec les ressources limitées qu'il y avait, euh, c'est... ça allait être très difficile. Puis que là, on me disait votre fille prend toutes les ressources à elle seule il n'y a plus de ressources pour les autres enfants. <rire> fait que là, ça, là ça, ça, m'a fait sentir comme vraiment mal euh, parce que, parce que c'est, ça, c'est, c'est ça, ça me faisait sentir cheap là, que toute ma fille prend tout. Les autres enfants, ben, s'il y a un enfant qui a besoin, il n'y a pas rien là, parce que ma fille monopolise les ressources qui sont déjà pas là, presque. Fait que si la psycho-éducatrice est là deux matins par semaine, ben, est avec Livia et pas avec personne d'autre. Euh, la, l'éducatrice spécialisée est là à tous les matins jusqu'à 11h15. Ben, euh, puis c'est pas jusqu'à 11h30 là, à la sortie des classes. Hein? Euh, fait que le 15 minutes là, restant, c'était le 15 minutes problématique de la transition de l'habillage. Mm-hmm. Mais elle était pas là. <rire> Parce mm-hmm. qu'il fallait qu'elle aille, qu'elle aille dans une autre école. Tu sais? Fait que moi, tous les jours, c'était ça. On on m'a clairement dit que... Parce que moi, j'étais inscrite au service de garde seulement sur l'heure du dîner. Et on m'a rapidement fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas garder ma fille. Parce que ça ne fonctionnait pas. Il y avait trop de bruit euh, pour elle. Euh, Elle faisait des crises. Donc, euh, j'ai dû la voyager... euh, trois fois les retours par jour à l'école. Eh là là! Ouais, fait que ça, Et là. Euh, ça a été vraiment, vraiment difficile. J'allais la porter le matin, je revenais. Deux heures après, j'allais la chercher, je la ramenais à la maison pour dîner. puis On dînait puis je la ramenais à l'école là, parce que l'école recommençait. Là. Des fois, on allait dans un parc pas loin de l'école tu sais, quand il faisait beau. Mais tu sais, quand le mois d'octobre de... est arrivé, c'était moins évident. Donc... Euh... Ça, ça ça a vraiment été difficile. Après ça, ben avec le directeur, on a essayé de de trouver une autre école parce que là, on en est venu à la conclusion que ça ne fonctionnerait pas. Euh, Et il voulait l'envoyer dans une école que j'ai dit non, que ce n'était pas du tout adapté à son besoin. Et je suis vraiment contente d'avoir maintenu mon bout parce que, oh mon Dieu, que je je me serais sentie mal euh, qu'elle se retrouve dans cette cette classe-là. Dans le fond, il voulait l'envoyer dans une classe euh, kangourou, qu'on appelle. Donc, euh, je, je me suis mis à faire des recherches sur c'était quoi les classes kangourou. Et grosso modo, ben, c'est des enfants qui... Euh, un peu des enfants barouettés d'un bord puis de l'autre, finalement, qui ont des passés très, très difficiles, euh, qui ont, euh, qui ont euh, une perte de confiance totale envers les adultes de par leur passé. Euh, donc, pour moi, je ne voyais pas du tout ma fille là-dedans parce que ma fille aime les adultes. Elle, a un... mm-hmm. elle, elle va te voir une fois, là, puis elle va te dire « je t'aime », elle va te dessiner, elle va te faire un câlin. Va... Tu sais, c'est, c'est... non, c'est pas... Lévi, elle ne peut pas aller dans une classe comme ça. Euh, j'avais lu un article même qui disait que c'était les enfants poqués de la vie qui allaient dans des classes kangourous. Fait que moi, j'étais comme « non, non, non euh, ». Non, elle ne va pas là. Euh, et là, ben, le directeur a continué de faire les recherches et là, il m'a déniché une belle classe, c'était tout nouveau euh, à l'école Saint-Pédis de Trois-Rivières euh, qui ont fait une. là-bas à Saint-Pédis, ils ont des classes de TSA aussi fait, il y a du régulier, mais avec des classes TSA également euh, Puis là, ben, c'était tout nouveau de cette année-là, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas trop au courant que ça existait, mais en faisant des recherches, euh, ils ont trouvé ça c'est une classe de maturation avec l'approche Teach qu'on appelle. Euh, donc, euh, c'était une maternelle. Il y avait cinq enfants pour, euh, avec un professeur et euh, une éducatrice spécialisée temps en plein dans la classe. Wow. Fait c'était comme deux intervenants pour euh, six enfants avec Livia. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'étais comme « ok, wow, ouais, euh, ok ». Fait que, ils nous ont dit « voulez-vous aller visiter ?» Fait que ben, j'ai dit « oui, on va aller regarder ça ». Mais le changement d'école me faisait peur aussi. Mais je me suis dit « là, il faut que ça se fasse parce que de toute façon, elle va éclater. »« Ma fille, elle va exploser, ça n'a pas de bon sens. »« Elle se sauvait de la classe, elle a tous les jours, à partait, elle. <rire> » Elle partait dans l'école, puis à un moment donné, on était venu à, à faire ça parce que qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'elle se retrouvait chez le directeur parce que personne ne pouvait la prendre en charge. Quand la, quand la, psycho, la psycho-éducatrice n'était pas là, la psychologue n'était pas là, puis que la, la, l'éducatrice spécialisée n'était pas là, qui, qui s'en occupait? C'était la secrétaire ou le directeur. Ça n'avait pas de bon sens. Mais non. elle allait mettre ça, aller chez le directeur, parce que c'était tranquille. Puis elle me le disait, maman, j'aime ça, aller chez le directeur. C'est tranquille dans son bureau. Puis il y a des petites figurines sur son bureau, puis je peux jouer avec, tu sais. Oh, petite cocotte. Ben oui. <rire> fait que là, ben, on est allé visiter euh, la classe de maturation à, à l'école saint pédis Puis euh, tout de suite, là, j'ai comme vraiment eu une belle vibe quand je suis rentrée dans, dans cette classe-là. Euh, j'ai rencontré la professeure, l'éducatrice spécialisée, le directeur. Puis, euh, ils m'ont tout expliqué comment la classe fonctionnait, que les enfants avaient l'opportunité d'avoir leur petit cubicule. Il y avait chacune leur paire de coquilles, y a un time timer. Euh, il y avait chacune leur zone de travail, mais il y avait aussi l'opportunité de travailler, de, l'opportunité de travailler en équipe aussi si vous voulez sur mm-hmm. une grande table. Puis Il y avait vraiment un coin de, de stimulation. Il y avait une salle blanche qu'on appelle aussi avec, euh, avec des, des projections de planètes. Fait que ça, c'est la salle euh, où les enfants peuvent aller quand ils ont besoin de se calmer. Ils peuvent aller là. Euh, il y avait même une salle de bain à même la classe. Fait que, je voyais là que c'était une, une très grande classe avec pas beaucoup d'enfants. Fait que je savais que pour Livia, ça allait vraiment être ce qu'elle avait besoin. En même temps, j'étais, j'étais triste parce que je me disais, je ne peux pas croire que ma fille va être avec des, des enfants potentiellement TSA. Mm-hmm. <rire> parce que je me disais, et n'est peut-être pas TSA, là. Tu sais? je me disais, si elle est tout le temps comme un peu avec, tu sais, rétrogradée, j'avais peur qu'elle évolue pas. Tu sais? Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore, là. Tu sais, moi, je me dis. Euh... Moi, je me disais peut-être juste hyper sensible, là, puis qu'elle a besoin de calme, tu sais. Euh, <rire> fait que finalement, bien, euh, moi, puis mon conjoint, on, on visite la classe, puis on se dit, on revient à la maison, puis je dis, ben c'est ça que ça y prend. J'ai dit, de toute façon, c'est soit, c'est, je veux dire, c'est ça ou rien, là. <rire> tu sais, euh, je veux dire, je peux pas la laisser à l'école alternative, c'est ça, c'est non. Mais, euh, par exemple, c'est un peu le seul choix qu'on a. Puis, je pense que ça va convenir. Donc, euh, rapidement, là, ça a pris peut-être une semaine. Euh, une semaine. Puis moi, Livia, à l'école alternative, c'était rendu qu'elle faisait juste des demi-journées, là, que je l'envoyais le matin, puis que je la ramenais pour dîner, puis qu'elle passait le restant de la journée chez moi parce que c- l'après-midi, c'était trop. C'était trop pour elle. Puis en plus, je n'étais plus capable du voyagement. Là, euh, euh, Professionnellement, avec euh, mon, em... ben, mon travail, là, mon... <rire> j'ai quand même une entreprise à gérer. Euh, j'y arrivais plus, puis j'étais rendue au bout du rouleau. Là. Je ne me reconnaissais plus du tout. Là. Euh, je, je, j'avais, j'étais fatiguée. Donc, euh, elle faisait que des demi-journées. Ça a pris comme une semaine à peu près qu'on a eu le OK, pour faire le transfert. On était, elle avait, Livia, elle avait une, une vanette le matin, un transport adapté qui venait la chercher, qui venait la reconduire le soir. Et hey, là, j'étais comme en Cadillac. Là. C'est comme si j'avais gagné <rire> le gros lot parce que moi, je la voyageais trois fois par jour. Là. Puis là, oh, bien, oui. quelqu'un venait la chercher, un grand-papa venait la chercher. Puis il l'amenait à l'école, il me la ramenait. Puis là-bas, bien, c'est pas le service de garde. Les enfants dînent dans la classe avec leur professeur. Fait que là, je trouvais ça donc génial. Euh, donc, je suis comme tombée avec la crème de la crème. Euh, Puis, euh, bien, Olivia, depuis qu'elle est là, en fait, elle est encore là cette année. Donc, euh, on en est convenu avec, les prof- avec son professeur, la direction, qu'elle referait une deuxième année euh, dans cette même classe-là. Donc, l'année passée, elle a fait... Euh, mais tu sais, avec la pandémie, tu sais, je veux mmh. dire, il y a eu des périodes où elle n'est pas allée à l'école, tout ça. Donc, on en est convenu qu'une deuxième année en maternelle, dans cette même classe-là, euh, ferait le travail. Puis dans ces classes-là, bien, ils vont où ce que ton enfant est rendu, là. Fait que même s'il si y a certains trucs qui étaient qui est plus avancés que d'autres enfants dans sa classe eux, ils partent de là, puis ils continuent de l'amener un peu plus haut. Là. Fait c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas le caresse euh, en maternelle là, pour cette année.
0: Puis là, dis-moi, le, le diagnostic, tu l'as reçu à quel moment dans, dans toute ce, cette... Euh, dans toute cette euh, intervention-là? C'était euh, euh, quel pas longtemps?
1: Oui, c'est, c'est, c'est récent, là, c'est, depuis cet automne. Là. Donc moi... On avait en fait un. Parce que nous, on on émet un code de diagnostic temporaire hein, pour que les enfants puissent avoir droit à ce genre de service-là, même s'ils n'ont pas de diagnostic. Ça prend quand même un consensus au niveau des professionnels, au niveau des dossiers qui sont montés, des interventions qui ont été faites avec l'enfant par la psychologue de l'école, la psychoéducatrice, tout ça, pour dire OK, on émet un code 99 qu'on appelle donc un code temporaire. Euh, qu'on donne à l'enfant pour qu'il ait droit d'être dans cette classe-là, même si elle n'avait pas de diagnostic. Mais moi, la peur que j'avais, c'était qu'on n'aille pas le diagnostic pour sa rentrée scolaire, parce qu'on euh, n'avait pas le diagnostic, puis je me suis dit, il ne faut pas qu'il enlève son, son, son code, là, parce qu'ils ils peuvent l'envoyer, dans, ils peuvent dire, ben, on ne la reprend pas, elle n'a pas de diagnostic. Euh, Mais finalement, avec l'école, j'avais dit ma crainte. Puis on disait, non, non, on va va le renouveler. Puis on on, on va le dire que dans l'intérêt de l'enfant, il faut vraiment qu'elle reste à notre école. Puis tout ça. Fait que là, bon, OK, le stress a comme tombé. Fait que je savais qu'elle recommençait la classe-là. Et là, ben, euh, on a eu le le rendez-vous avec la pédiatre. euh, euh, C'était en octobre. Donc, c'est à partir de là, là. Donc, euh, c'est récent, là. Euh, en novembre, je pense qu'on a eu vraiment la lettre avec euh, vraiment le diagnostic, là, euh, TSA. Euh, Puis là, ben quand... Ça a été drôle, quand même, parce que là, quand j'ai eu le, le, vraiment le diagnostic, c'est comme si, là, j'étais soulagée, là, finalement, mm-hmm. là. Tu sais... Euh, ben, oui, quand même. Tu c'est comme si ça m'avait quand même pris un an et demi, là, moi, à faire un peu mon... Mon, ben pas mon deuil, mais de me dire, OK, euh, de passer de la colère puis du déni à aller vers Bella, euh, je le vois, là, que vraiment, euh, elle a besoin. Puis, au fil du temps, j'ai fait des lectures aussi. tu Puis, ces lectures-là m'ont amené à comprendre c'était quoi un enfant TSA, parce que je pense qu'au début, c'est ça que je ne comprenais pas. On, on a tout le temps dans la tête l'idée du TSA d'un enfant qui ne parle pas, qui joue tout seul, euh, qui ne euh, qui, qui peut pas sortir de la maison presque, qui est pris en charge euh, par beaucoup de professionnels, mais ce n'est pas tout le temps ça. Là. Euh, moi, ma fille euh, est fonctionnelle quand même là, relativement, avec de l'aide, mais euh, elle parle, elle chante, elle parle en anglais, je veux dire... Elle danse. Euh, elle Il n'y a rien qu'elle ne fait pas ou presque. Donc, un coup, j'ai vraiment compris c'était quoi le TSA. Ben, là, c'est comme là que j'ai, je me suis dit, ben oui, c'est ça. Et, et comme ça, puis euh, j'ai eu une vision plus juste de c'est quoi vraiment un enfant TSA. Parce qu'il y a tellement de niveaux de TSA, mm-hmm. puis ce qu'on nous présente beaucoup, c'est les TSA qui sont lourds, tu sais. Mais c'est pas tout le temps comme ça, puis Livia est pas lourde. Donc, euh, au départ, ma perception elle avait été brimée par l'image que j'avais des, des enfants qui sont autistes aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs aspects, puis que c'est très large euh, puis que Livia ben, elle fait partie d'une catégorie puis euh, c'est, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que dans mon processus euh, au final, je me suis dit ok, non, elle ça, c'est juste que à son niveau à elle. Donc, le le deuil, c'est comme fait à à partir du moment où j'ai été chercher de l'information.
0: Puis à partir du moment où est-ce qu'il y a des professionnels aussi qui t'entourent parce qu'on s'entend que Euh, tu as eu une chance incroyable d'avoir un milieu qui qui t'ont dirigé vers les bonnes ressources puis que que finalement tu as eu une bonne école pour Livia qui était adaptée à ses besoins Euh, parce que moi dans dans mes interventions au niveau de la pratique privée, j'ai beaucoup de parents qui se battent corps et âme pour pouvoir avoir des ressources puis qu'au final, ils ont des difficultés à avoir juste la, la code 99 justement pour avoir des services et tout ça parce que les services ne sont pas disponibles. Bien, on le sait surtout là, présentement avec euh, l'histoire de la pandémie. Euh, alors, c'est vrai que ça doit, ça doit avoir soulagé énormément de voir qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour elle, que ça fonctionne bien dans ce contexte-là. Puis là, bien, après ça, on reçoit le diagnostic qui vient comme confirmer pourquoi oui. elle est si bien dans ce contexte-là oui, c'est ça, parce que je pense que qu'est-ce qui est important, bien,
1: qu'est-ce qui a fait que j'ai pu cheminer positivement là-dedans, c'est qu'on a quand même eu... Tu sais, quand elle a commencé cette classe-là, la classe Teach, euh, c'est là qu'on a commencé à avoir du soutien, en réalité, puis de voir qu'elle était bien. Moi, c'était surtout ça, là. Elle était bien avec, ses, avec son prof, avec sa, son éducatrice spécialisée, puis... T'sais, elle me reparlait souvent de son ancienne école. Puis quand qu'elle, elle me parle de son école, elle me dit, « Ah oui, maman, à l'école où ça fait du bruit, hein, puis qu'il y a beaucoup d'enfants, ah ouais. oh non, euh, <rire> hein, je, non, j'étais pas bien. » là. Hein, puis euh, Livia, là, elle sentait que moi, j'étais pas bien parce qu'elle me le disait souvent. « Ah elle oui, me disait, Maman, bien. ça va pas bien. <rire> » Ah, ah oui, ouais, ouais, ma fille, elle sentait, là. Elle sentait que, je, que j'allais pas bien, puis euh, elle me le disait, tu sais. Fait que ça, 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 a été quand même quelque chose qui était marquant parce qu'elle est hyper sensible, hypersensibilité au niveau émotionnel aussi. Euh, fait que, fait que c'est ça. Elle sentait que j'allais pas bien. Puis euh, elle se remémorait que cet endroit-là c'était bruyant. Mm-hmm. Puis qu'elle était donc bien maintenant dans sa nouvelle
0: classe. Ouais, mais c'est super, plus du moins. À partir du moment où est-ce que tu as reçu le diagnostic de ta fille, est-ce que euh, tu as eu des drôles de des drôles d'opinions ou des drôles de réaction face à ton entourage, ta famille, tes amis? J'aimerais ça que tu m'en parles parce que tu sais, de, de, de on n'a pas à avoir de jugement par rapport à tout ça, mais tu sais comme tu disais tantôt, euh, tu vas au parc et les amis ont déjà euh, en cinq minutes savent que Livia, elle est peut-être différente ou quelque chose comme ça. Fait que d'avoir d'en parler à ton entourage, comment ça s'est passé? Bien, c'est sûr que, tu sais, dès le départ, à, à ma famille
1: proche, mes parents, ma soeur, tout ça, euh, quand j'ai commencé le processus, là, des, des ateliers que je disais, ouais, au CPE, ça va pas super bien. Euh, tu sais, c'est sûr qu'ils m'ont suivi dans, dans le processus. Fait que quand le diagnostic est, est arrivé officiel, tout le monde était comme, OK, bien, fine, on continue de l'accompagner comme on le faisait déjà. Puis moi, ben, ma mère, elle a fait un peu le même processus que moi parce que euh, mes parents, c'est ceux qui gardent le plus mes enfants puis qui sont le plus proches. Fait que euh, moi, j'avais commencé à faire des lectures, fait que je prêtais mes livres à ma mère. Fait que ma mère, elle dit Ah oui, ah, c'est intéressant. Puis, tu sais, fait que euh, mes parents, c'était important pour eux d'essayer de, de, d'éduquer, si on veut, mes enfants en mm-hmm. fonction de ce qu'on essaie de recréer nous aussi en tant que parents. Fait qu'elle dit, Tu sais, je veux bien agir avec elle, fait qu'on va. Euh, elle dit « je veux faire les lectures aussi puis, ». Euh, puis c'est ça, dans le fond, euh, eux, ils ont, ils ont bien réagi. C'est plus au niveau de... Quand j'ai eu le pré-diagnostic au niveau de, de, des, des premiers ateliers qu'on avait faits avec les, les psychoéducatrices, quand j'ai, j'ai, j'ai appelé euh, des, ma soeur ou ma mère en pleurant, ben, pour eux, on dirait que ça allait de soi, T'sais, on dirait qu'il euh, était pas surpris. <rire> puis cette réaction-là, ça m'a fait beaucoup questionner à savoir, ben voyons, si un moi qui était nounoun puis qui ne voyait rien, mm-hmm. mais que personne ne me disait rien, tu sais, parce que, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Annie, mais quand on est mère, on dirait qu'on ne voit pas tout euh, ce que les autres pourraient voir, tu sais, on aime tellement nos enfants, on, on est tellement dedans au quotidien, ça va vite. Que des fois, j'ai comme l'impression, ben voyons, tu sais, on dirait que tout le monde le savait sauf moi. <rire> ouais. Fait que ça, je me suis beaucoup questionnée puis remis en question. Aujourd'hui, j'ai choisi de, de balayer ça euh, parce que j'ai pas, j'ai pas d'énergie, j'ai pas assez de temps puis d'énergie à, à mettre dans, ben pourquoi que personne m'a rien dit ou si quelqu'un avait un doute, pourquoi qu'ils m'ont pas dirigé vers, tu sais. Euh, bon, euh, j'ai choisi de mettre ça de côté, mais euh, par la suite, ben, euh, ma famille proche, ils, ils ont été comme dans l'accueil, puis dit ont ben, on va continuer ce qu'on fait avec elle, puis de l'accompagner », puis tout ça, mais c'est des fois au niveau des, des amis un peu plus éloignés, j'ai eu beaucoup de commentaires euh, « ben voyons, elle n'est pas TSA »,« ben voyons, Olivia, elle, elle est tellement expressive, elle nous parle, elle m'accueille quand je viens chez vous euh, », mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi vraiment un TSA. Fait que des fois, je suis comme, ben oui, c'est ça, mais tu sais, les, les... il y a certaines personnes là que, justement, c'était plus, euh, ah, mais non, ouais, pas TSA, Livia, voyons donc. Euh, moi, j'en connais un TSA, puis pas de même pantoute, puis euh, tu sais, c'est un peu euh, une éducation à faire euh, à ce niveau-là. Mais, en même euh... temps,
0: tant mieux, parce que les gens de ton entourage prennent Livia comme elle est tout simplement. Tu sais, moi... Euh... Je suis, je suis intervenante, puis je, je la vois, ta fille, dans les vidéos que tu mets sur Facebook. Puis là, on n'a pas la chance de se côtoyer à cause de la maudite pandémie, mais je la trouve tellement extraordinaire quand tu m'envoies des vidéos qu'elle fait du beatboxing. Je la trouve écœurante, <rire> tout simplement. Elle <rire> euh, ouais. est vraiment, est vraiment adorable, ta fille. Puis là, parce que là, t'as, t'as, t'as Olivia, qui a, a 7 ans. Oui, qui 7, 7 ans, ça. mais t'as Emilie aussi, la plus petite. Oui, j'ai mis. Emily... ça se passe avec, euh, avec Emilie? Euh, ben, euh, avec Olivia, tu sais, est-ce que, euh, ben, Emilie, elle, elle se rend compte que sa, sa grande sœur est un petit peu plus différente? Euh, tu sais, comment ça se passe à la maison entre les sœurs?
1: Oui, ben tu sais, il faut dire, c'est ça, Emilie va avoir cinq ans. Euh, Puis, il faut dire que mes deux filles hein, sont, sont assez différentes. Donc, euh, rapidement, on... aussi, je trouve que quand j'ai vu ma, ma plus petite grandir, euh, les différences à Livia, ils se sont vraiment mis, mis mm. au jour, tu sais. Euh, c'est ça que, que je trouve aussi. Là. Quand c'est notre premier, hein, on dirait que tout est nouveau. On... Mais quand on a un deuxième, on se dit Ah, OK, tu sais, c'est, c'est différent. Puis Émilie, bien, c'est une petite vite, là. Elle, elle comprend tout, tout vite. Euh, elle fait tout, tout vite. Elle a. Je veux faire seule. Elle, elle l'a fait. Elle a marché à quatre pattes. Elle a toutes fait les étapes, tu sais. Fait que je me suis aperçue de, de ces différences-là. Émilie ben, euh, a de l'air à comprendre que sa sœur est, est différente. Euh, elle euh, l'aide elle beaucoup dans le quotidien. Quand elle voit que sa soeur commence à péter sa coche parce qu'elle n'est pas capable de trouver sa manche de manteau, ben Émilie va dire « Tiens, Livia, je vais t'aider. Attends. Non, capote pas. Je vais t'aider. » <rire> <sais>? euh... <rire> Fait que... Euh... Il y a une espèce de belle euh, complicité au niveau de, de l'entraide là, que sa petite soeur va lui apporter. Euh, fait que c'est sûr, ben, comme dans toutes les familles, il y a des chicanes, ça c'est sûr et certain, mais ça c'est partout pareil. Mmh, euh, oh oui! Mais... <rire> je te confirme! Je te confirme! <rire> ouais. mais ce qui est plus difficile, c'est au niveau euh, un peu de l'intervention qu'on fait euh, avec Émilie versus avec Livia. T'sais. C'est sûr que avec Emilie, je sens qu'on est plus sévère. Euh, avec Livia, on en laisse plus passer parce qu'on sait sa condition. Mm-hmm. Puis je trouve ça difficile de ne pas avoir euh, les, mêmes, euh, les mêmes règles des fois chez les, pour les deux. Puis des fois, je sens qu'Emilie est comme, ben là, tu sais, <rire> pourquoi que ma sœur, ça, ça passe des fois, puis que moi, ça passe pas. Euh, fait que ça, je, je trouve ça un peu spécial, euh, puis probablement que c'est, c'est, c'est de l'aide que je vais probablement aller chercher euh, au niveau de l'intervention familiale. Ah oui? Est-ce que tu me lances euh, une perche? Ben, <rire> je sais pas, j'ai une, une amie qui, qui est super bonne là-dedans. Ah <rire> oh oui, elle s'appelle comment,
0: donc? <rire> elle s'appelle Annie. Elle <rire> <rire> me paraît comme moi. Ben c'est oui, ça? je te le dis, je présenté Ah, <rire> oh, j'ai bien hâte. <rire> Mais euh,
1: c'est ça, parce que je veux bien faire. En même temps, je ne sais pas si ce que je fais, c'est adapté. Je, je, je le fais du mieux que je peux. Sauf que clairement, dans ma tête à moi, je ne peux pas demander les mêmes choses à Livia qu'à Émilie, considérant que Livia, euh, c'est plus long, j'ai besoin de plus de patience. Euh, il faut l'aviser longtemps d'avance. Euh, euh, c'est ça. Je, fait que je suis plus conciliante euh, de cette façon-là, mais clairement, c'est, 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 au quotidien, c'est des questionnements
0: là, pour moi. mais Je pense qu'il ne faut pas que tu te mettes à culpabiliser euh, non plus par rapport à tout ça, parce que quand on clarifie nos attentes envers les enfants puis que Émilie sait très bien que sa grande sœur a le besoin de plus de temps ou plus d'espace pour comprendre, euh, si tu clarifies ça avec chacune d'elles... Bien, ils vont finir, dans le fond, par, par accepter tout ça, puis Euh, même, je te dirais qu'enfant TSA ou pas, il y a des exigences qu'on a envers quelques enfants avec qui c'est un petit peu plus difficile. Je prends comme exemple mon grand. Euh, Moi, c'est le plus vieux, mais c'est lui qui a besoin le plus de temps avant euh, d'exécuter des tâches qu'on lui demande. Euh, Contrairement à ma fille, elle, qui est tout le temps au-devant, de de vouloir euh, se porter volontaire à faire euh, toutes sortes de choses. Des fois, quand... euh, quand elle n'a pas envie de faire une tâche, on fait bien voyons, qu'est-ce qui se passe avec elle. T'sais? Mais pourtant, on a, on a plus de lassitude avec le, le plus vieux qui, lui, a plus de difficultés. Mm-hmm. C'est de jongler, mais de clarifier nos attentes avec eux pour qu'ils comprennent vraiment t'sais, ce qu'on s'attend de eux. Là, les enfants ont besoin de ça, puis ça les sécurise énormément. Mais je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. Oui, on essaie d'être égaux là, dans, oui. avec les enfants, mais euh, clairement, on ne peut pas être égal avec chaque enfant parce qu'ils sont tous différents. Ils ont chacun leur personnalité à eux. Euh, puis on ne peut pas toujours interagir de la même manière. C'est, 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 c'est presque impossible de le faire.
1: Oui. Non, tu as raison. Je pense que tu je me mets une certaine pression là-dessus parce que. Euh, quand on a deux enfants, je veux dire, euh, qui n'ont pas là, de, de défis comme euh, euh, un besoin particulier, ben, euh, on, on tente hein, à aller chercher euh, quelque chose qui est égal. Puis on a été élevés comme ça, hein, nous aussi, là. Ouais. Euh, dans les années 80-90, là, euh, on s'entend que, hein, euh, tu je te donne une smartise, ben c'est une à l'autre, là, tu sais. Euh, qu'on ouais. a été beaucoup élevés comme ça aussi, je pense. Fait que c'est peut-être ce côté-là là, qui va... Euh, qui ressort, mais euh, puis euh, petite anecdote, tantôt on parlait de, tu sais, pour que les gens comprennent un peu à quoi ça peut ressembler au quotidien des fois, oui. les petites choses, euh, ma, ils se font garder sous, ben, souvent, quand j'ai besoin, ils se font garder chez mes parents régulièrement, comme je disais, puis euh, ma mère, elle a compris bien des affaires de comment Livia fonctionnait, puis à un moment donné, ils ben, il était, il, a, il m'a raconté ça, là, il était dans la balançoire en arrière, euh, l'été, puis là, ben euh, mon père, il, il fait la collation. Fait que là, d'habitude, hein, ils ont tout le temps leur petit plat. Les filles ils ont leur petit plat avec leurs fruits dedans, puis bon, euh, une fourchette, là, tu sais, pour piquer les melons d'eau, puis tout ça. Mais ils ont chacun leur petit plat à elle. Et là, ben, mon père, de vouloir faire différent cette journée-là, il a fait une assiette de fruits <rire> avec plein de fruits différents. Et là, il a mis ça dans le milieu, puis il leur a donné chacun un plat. Fait qu'il a dit piquez les, les fruits que vous voulez, mettez ça dans votre petit plat. Et là, ma mère, elle, elle, elle regarde Livia, puis a dit elle, elle se rend compte que Livia, elle est complètement bloquée. Tu sais, que c'est comme qu'est-ce que c'est ça <rire> Elle ne comprenait pas, elle, dans sa tête, pourquoi que là, il faudrait que je choisisse mes fruits puis que d'habitude, tout est prêt dans mon plat, tu sais. Puis elle a 6 ans, là. <rire> Un enfant de six ans, là, aurait comme fait, ah, wow, c'est le fun, ça fait différent, on va piquer des fruits, puis on va les choisir nous-mêmes. Livia, dans sa tête, là, ça fait pas de sens, là. C'est pas une comme ça. C'est une situation
0: nouvelle.
1: Hein? Ah ouais c'est une situation nouvelle, puis euh, mais, mais c'est des petits trucs comme ça au quotidien qui, qui font en sorte que ça la, ça la rend spéciale, tu sais. Euh, mais euh, si je donne un exemple mais ça c'était juste elle n'a pas fait de crise là par rapport à ça ma mère elle a dit à mon père non là ça ça marche pas Fait que ma mère était elle lui a fait un plat déjà prédéfini puis elle lui a donné parce que mon père il disait mais non elle va, euh, elle va s'habituer là elle va, elle va comprendre elle va s'habituer ma mère a dit non non Jean-Paul euh, non non elle, 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 non ça ça se passera pas tu sais <rire> parce qu'elle avait compris parce qu'elle avait fait elle aussi des lectures, fait qu'elle essaie d'expliquer mmh. aussi à mon père, ben, ça marche de même dans sa tête. Tout ça. Fait que, on est chanceux de, de les avoir parce qu'ils les accompagnent à, à merveille, mes enfants. Mais ça, ça a été un, une, quelque chose qui s'est bien réglé. Mais comme ce matin, par exemple, je sais que je te l'ai raconté tantôt, euh, mais euh, elle ne peut pas avoir aucune étiquette hein, dans ses mitaines, dans son cache-cou. Euh, mais là, euh, des fois, on, on, met ses, on l'aide à mettre ses mitaines hein, parce qu'elle n'est pas capable de les mettre toute seule. Euh, Puis, il n'y a pas d'étiquette dedans. Mais elle, elle me dit, j'ai une étiquette qui est dans la mitaine. Puis non, c'est probablement juste une couture qui passe, mais elle a une fixation sur Puis, il y a certains matins que ça passe, mais il y a des matins que ça ne passe pas. Puis, je remarque que c'est des <rire> matins où ce qui est déjà un petit peu... Euh... <rire> un petit peu high, là. <rire> Bien, ma- comme là, ce matin, on était... Euh, ce matin, elle ne voulait pas s'habiller puis c'était compliqué. Fait qu'on, j'avais peur d'être en retard, fait que je la pressais. Elle était déjà comme... Elle se sentait pressée. Donc, euh, un matin, c'était comme... Euh, ça chatouillait, elle ne voulait pas... Ça, ça la gossait. Puis j'ai dit, Livia, il n'y en a pas d'étiquette dans ta mitaine. Puis, tu sais, moi, je perds patience à un moment donné parce que c'est comme tu sais, c'est beaucoup de rappeler de oui. faire des rappels tout ça puis là j'ai dit il n'y en a pas d'étiquette Livière, dans ta mitaine, il n'y en a pas fait que elle me dit je le sais maman mais c'est dans ma tête <rire> dans ma tête il y en a puis ça
0: m'énerve
1: <rire> c'est ça fait que tu sais à matin elle m'a comme fait prendre une conscience de Wow! <rire> tu sais elle, elle me la cracher là je le sais maman mais c'est dans ma tête
0: T'sais.
1: C'est bonne de le verbaliser, que, franchement. Je me dis, wow, euh, quand même. Puis là, c'est là que j'ai dit, je m'excuse. Puis, tu sais, euh, maman, là, elle est pressée un peu. Puis, euh, tu sais, je sais que peut-être que ça frotte dedans. Là. Mais finalement, tu sais, après ça, en auto, elle l'a oublié. T'sais. Je sais qu'elle va finir par l'oublier. Mais, t'sais, ça, c'est un autre exemple au quotidien que ça, ça demande. Euh, ça demande beaucoup. Puis tu sais, moi, à la base, je ne suis pas une personne qui est très patiente. Euh, contrairement à ce que, je veux dire, la plupart des gens puissent penser, parce que je veux dire, je peux être en, un accouchement pendant 20 heures, puis euh, mmh. <rire> je veux dire, je suis full patiente. Mais pour des petites affaires de même au quotidien qui ne marchent pas, qui, qui sont redondantes, j'ai aucune patience pour ça. Fait que Livia, là, elle m'a appris, en tout cas. <rire> à développer une certaine patience parce que c'est sûr qu'on en a besoin quand on a un enfant avec des besoins particuliers.
0: Oui, mais écoute, moi, je suis tellement contente de de ce partage-là ce matin. Je pense que ça peut faire du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui vivent la même chose de loin ou de près parce que chaque situation est différente hein, quand on a un enfant à à problématique. Euh, puis écoute, je te remercie euh, du fond du cœur parce que même, euh, euh, on n'a on pas, pas le même vécu, mais euh, moi, tu vois, le, le, mon garçon a des problématiques au niveau du langage. Puis euh, je me retrouve aussi euh, là-dedans parce que, ben justement, il y a des parents qui, euh, qui viennent me dire « ah, ton, ton enfant, il parle pas bien » ou des choses comme ça. Fait que tu c'est quand même confrontant quand on est parent hein, de… De, de moi, l'intervenante qui, qui, qui en connaît donc bien sur le sujet, mais qu'avec mon enfant, c'est donc bien différent. Euh, fait que, je pense que ça peut faire du bien là, aux parents euh, aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Oui. Puis, euh, je sais pas si tu as envie euh, de dire un petit mot de la fin aux parents qui vivent un peu la même chose que toi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces parents-là? Ah, oh,
1: bien, ben c'est dans un premier temps. Euh, euh, de leur dire qu'il y a des étapes hein, dans, dans tout le processus, puis mmh. que c'est normal de, 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 laiss, de laisser aller euh, ces émotions-là, puis de ne pas avoir honte là, de les vivre parce que c'est, je pense que ça fait partie du processus euh, de tout ça. Euh, puis ben, c'est sûr qu'au niveau de l'aide, ben, c'est d'aller chercher le plus d'aide possible. Dans la mesure du possible, tu sais, parce que euh, ce n'est pas accessible tout le temps pour tout le monde. Tu sais, je sais que nous, euh, tu sais, je veux dire, je n'aurais pas eu les moyens là, de payer tous ces services-là au privé. Fait que je sais que pour certaines familles, c'est, c'est moins accessible. Mais quand même, essayez d'aller chercher dans votre entourage des, les bonnes personnes, à tout le moins, tu sais, qui peuvent vous, vous soutenir, puis en parler, puis ne pas avoir honte de ça. Euh, tu sais, je pense que c'est, c'est important. J'ai déjà eu des des personnes par le passé qui m'ont écrit, sachant un peu ce que que j'avais vécu pour avoir justement des conseils. Puis, tu sais, ça me fait plaisir de de vous guider. Je ne suis pas une spécialiste du du parcours, nécessairement, parce que pour ma part, ça l'a quand même bien été, puis j'ai été bien accompagnée. mais euh, mais c'est ça, c'est essayer de bien vous entourer. À tout le moins, si ce n'est pas les professionnels qui sont là tout de suite, ben, c'est des fois dans votre entourage, des personnes... euh, qui peut faire la différence, puis euh, pour avoir un break aussi, parce que je sais que c'est, euh, c'est pas évident de, d'être au quotidien là, tout le temps. Là, moi, j'ai quand même de la chance que Olivia est fonctionnelle, quand même, mais euh, je sais là, que c'est pas, euh, c'est pas évident pour tout le monde. Au niveau okay. émotionnel, prenez le temps de vivre vos émotions. Si c'est de la colère qui sort, c'est de la colère. Euh, puis vous allez voir que les phases vont, euh, vont changer graduellement jusqu'à l'acceptation que, dans le fond, euh, notre enfant, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Puis, tu sais, moi, ma fille est parfaite comme qu'elle est. Là. Je n'ai mm-hmm. même pas le goût qu'elle change. Euh, euh, Je j'ai, j'ai pas de deuil à faire de l'enfant, de l'enfant normal, parce que, tu sais, à la base, toutes les enfants sont différents. Fait à la base, il n'y en a pas un qui est normal. C'est juste que elle a des, 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 des particularités qui la rendent ben, qui la rend spéciale si on veut. Mais euh, moi, je les prends un petit peu plus comme des super pouvoirs, si on veut, là, parce qu'elle a des, des, des beaux centres d'intérêt. Elle a du talent. Euh, fait que je pense que je vais plutôt miser sur développer ces talents-là euh, pour faire en sorte qu'elle se développe là, le mieux possible. Mais euh, c'est ça, j'ai pas le goût de la changer. Je l'aime comme qu'elle est. Puis, si s'il était pas TSA, ça serait pas ma Livia, tu sais. Ouais.
0: Tu euh,
1: sais, je trouve que, à la limite, c'est un cadeau que j'ai, tu sais, qu'elle soit comme ça. Parce que si ça serait pas. Si elle serait pas comme ça, ben, ça serait pas la même. Puis, euh, moi, je l'aime, tu <rire> Fait que. Euh, fait que c'est ça. Je, 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 trouve,
0: suis... je te trouve belle, puis bonne, puis magnifique de. De le verbaliser comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés à, à accepter hein, d'avoir un enfant qui est ouais. différent. Mais comme tu disais, tous les enfants de ce monde, particularité ou non, sont spéciaux à leur façon, à eux. Puis il s'agit des fois de mettre tout ça au grand jour, tu sais, de. Allez-y avec leurs intérêts, avec les enfants, poussez-les dans leurs intérêts, puis vous allez voir que vous allez trouver vraiment des belles belles façons euh, de de, de voir autrement votre enfant, puis à quel point ça peut être agréable. Oui, puis tu sais, j'aurais peut-être un petit
1: message à passer aussi aux parents qui n'ont pas d'enfant, mais pas à problème particulier, à besoin particulier, pardon, (rire) <rire> euh, c'est peut-être de, d'ouvrir hein, vos enfants à la différence parce que euh, ce n'est pas, c'est pas évident en tant que parent quand on va au parc et que notre enfant est pointé du doigt après cinq minutes parce que euh, les enfants se rendent compte qu'il est différent. Euh, peut-être de, de, d'éduquer les, de vos enfants justement à la différence. Ce que je trouve merveilleux de l'école où ma fille va, c'est qu'il y a autant des classes régulières que des classes TSA. Et on, on voit que ces enfants-là, sont ils comprennent, il euh, y a une certaine entraide qui se fait aussi. C'est sûr que là, actuellement, ces classes-là ne, ne se mélangent pas euh, à cause des bulles classe. Mais je sais qu'en dehors de, de tout ça, normalement, il y a des, des, des échanges qui se font dans la cour de récré. Euh, Puis euh, ça fait des enfants qui, qui, qui sont ouverts vers la différence, ouverts vers le monde. Puis euh, ces enfants-là, plus tard, bien, c'est ce qu'ils vont montrer à leurs enfants. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut euh, briser cette, cette boucle-là, ce cycle-là de, de, d'intimider les autres enfants? Puis peu importe c'est quoi leur différence. Euh, euh, moi, en tout cas, j'essaie vraiment d'éduquer mes enfants. Quand je vois qu'il y a un enfant qui est différent, que ce soit de, de bien, différent, euh, un enfant qui n'est pas typique, là, que ce soit par sa couleur de sa peau, euh, sa grosseur ou, euh, tu sais, le, ce, sa langue, peu importe, tu sais, j'essaie de dire à mes enfants, ben, il est comme ça, il y tu sais, en a un autre qui est comme ça, puis tu sais, c'est, c'est normal, c'est comme ça dans la vie, tout le monde est différent, puis c'est ça qui est beau. Tu sais. mais, euh, mais c'est ça, faites attention un petit peu euh, de la façon aussi que, que des fois on, on parle de ces enfants-là hein, à nos enfants parce oui. qu'ils entendent tout. <rire>
0: Oui, puis des fois, on, les enfants, ils ont une belle curiosité, puis les parents aussi, mais euh, ils ont des fois, ils savent pas comment le verbaliser, puis ça devient un petit peu maladroit. Oui. Ah, qu'est-ce que ton gars, ah, hein, ton gars, il parle pas bien, ah, ta fille est spéciale, et là, là, ta fille est euh, coudon. La hein, mienne faisait pas ça. Oui, c'est ça, mais on... Il y a a un moyen d'être curieux et de comprendre ce que l'autre enfant vit comme problématique sans nécessairement euh, avoir le petit fond de, pas de jugement, mais de maladresse, comme je pourrais dire, puis de de quand même être être respectueux aussi envers l'autre parent, parce que c'est déjà pas évident de recevoir un diagnostic de TSA pour un parent euh, quand notre enfant se fait pointer du doigt ou se fait nommer les problématiques, c'est encore d'autant plus difficile de l'accepter. Fait que euh, vraiment, je pense que c'est un beau message qu'on passe aux parents ce matin euh, de faire attention aussi. Puis informez-vous sur les problématiques, les parents, tu sais, allez sur Internet. Il y a tout sur Internet maintenant. hein? Fait que quand il y a un un de vos enfants qui vous dit « Ah, bien moi, un de mes amis dans la classe, comme moi, je suis super contente parce que mon grand Antoine a un ami dans sa classe euh, qui euh, qui a un TSA aussi. » puis puis là, des fois, je le dis à ah, Antoine, tu sais, comment tu le trouves, cet ami-là? Il dit, ben, moi, maman, il dit, c'est mon ami, puis c'est ben correct. Puis il est super ouvert à cette différence-là. Puis il dit, ben, il y a, il y a Madame, il euh, Madame Maude qui l'aide à l'école et tout ça. Fait que, tu sais, c'est, c'est super génial de voir à quel point les enfants, ils sont bien, mais. T'sais, informez-vous, puis renseignez-vous pour informer vos enfants aussi. Hein. Euh, ben ça se peut que cet ami-là, des fois, il euh, ait plus de difficultés à gérer ses émotions. Ouais, de, de les aider comme ça, ça va vraiment euh, ouvrir l'esprit de vos enfants. Puis la vôtre aussi, si vous ne connaissez pas la, la plupart des problématiques. Oui, oui tout puis, à fait. Euh... Parce que moi, avant
1: de, 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 d'être confrontée à ça, euh, je, j'en connaissais pas plus que personne là, sur le sujet. Là. fait que c'est vraiment mes. Mes lectures, mes recherches, de, d'avoir aussi parlé à d'autres parents qui a fait en sorte là, que, que je, je me suis ouvert puis tout ça. Puis il y a aussi beaucoup d'organismes, hein, comme nous, on est euh, en Mauricie, euh, donc Autisme Mauricie là, euh, qui, qui va faire, je crois, des activités euh, du soutien pour les parents. Je suis pas mal certaine que dans, to- dans toutes les régions, il euh, y a ce genre d'organisme-là. Euh, donc, euh, j'espère que ça l'a ouvert tout le monde aujourd'hui. Puis euh, moi, en tout cas, euh, c'est au final, c'est une belle chose qui arrive dans ma vie. Puis euh, je ne voudrais pas changer rien là actuellement là, de, de ce qui se passe pour ma cocotte. Donc euh, là, elle focus sur s'en aller en première année l'année prochaine. Donc là, c'est son beau <rire> défi. Elle dit Maman, je vais aller en première année. Donc, euh, donc, on focus là-dessus. Puis moi, tant qu'elle continue d'évoluer puis de progresser. Euh, c'est, tout ce que, c'est tout ce que je souhaite pour elle.
0: Ben, c'est parfait. Merci, Cathy, pour ce beau partage-là. Puis, si les parents ont envie de nous suivre, ben, en fait, les mamans qui ont une grossesse, vous pouvez euh, rejoindre le groupe Sigogne euh, et Belchon, euh, groupe VIP. Euh, Cathy et moi, on est là dans ce groupe-là avec euh, Naomi euh, de Active Mom. Puis sinon, ben, euh, moi, j'ai mon groupe personnel où est-ce qu'il est ouvert euh, aux papas, hein, parce qu'on veut les voir, les pères, on n'en voit pas assez. Euh, Au niveau euh, intervention, famille, parents épanouis, je vous donne des trucs, des astuces, il y a des lives. euh, Puis là, prochainement, ben, il va y avoir des ateliers aussi offerts aux parents sur euh, différents sujets. Puis sinon, ben, sur nos pages euh, Facebook, euh, Annie Normanda Intervenante Familiale et Sigogne et Baluchon. Alors, un gros merci, Cathy. On se revoit encore une prochaine fois. On a plein plein de nouveaux sujets, plein d'idées. Ça fuse dans nos (rire) nos têtes. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est est tout le le temps en train de passer à des nouvelles affaires. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou. hein? Une méchante belle collaboration. Bien contente de t'avoir dans ma vie. Alors, on se laisse puis on se retrouve une prochaine fois. Merci, Cathy. Merci, Annie.